0: Привет всем, с вами снова Петр Мельников и Макар Овчинников, и это наш еженедельный подкаст.
1: И что мы сегодня будем обсуждать, Макар? Какие
0: фильмы? Сегодня мы сначала, как обычно, поговорим о новостях, а потом поговорим о сериале «Американские боги» и о короткометражке Нила Блоккампа «Ракка».
1: Да, о том... Что это? Почему? Почему мы говорим об этом? Какого черта вообще происходит дальше?
0: Начинаем с новости. Выйдет ТВ-спинов фильма Джон Уик, и он будет называться Отель Континенталь.
1: Но это не точно. А, не то, что он будет так называться, а то, что он выйдет, пока еще вроде бы уже есть проект, уже его заявили, но пока еще не сто процентов, что он прямо выйдет.
0: Ну что тут можно сказать, Джон Уик. И один и два хорошие фильмы, это такие очень качественные боевики скорее класса А, чем класса Б и такой камбэк Киану Ривза, продуманная вселенная. Обо всем этом я уже говорил в одном из киноманов, можете посмотреть. А сериал сложно сказать, потому что я не помню, что спинов или что-то такое или вообще сериал, который выходит по вселенной фильма, был удачным. Я не помню.
1: Но вообще, ну, в спин это все-таки спинов, там говорят, Киану Ривза не будет, не завезут. Но в целом, учитывая то, что ты говорил, что Джон Уик, он как бы создает свою вселенную, сериал это, ну, неплохое расширение.
0: Да, ну вот я помню, когда так сериалом расширили... Область да". тьмы. Область тьмы, да, ничего хорошего из этого не вышло.
1: Причем туда-то завезли Брэдли Купера на пару сцен, но, в общем, пока в любом случае все на уровне домыслов, посмотрим когда уже будут запускать, если будут запускать. А так, ну, в принципе, может получиться неплохо. Хотя, в общем, делать сериал «Боевик» — это тяжко. Это да. же надо каждую серию что-то придумывать. Давай ко второй новости.
0: Так, в России решили ограничить ротацию фильмов в кинотеатрах до, каких-то, до 30%, да? По-моему, 35,
1: 35, если я не ошибаюсь. 50. И э, очень странную штуку они делают, они как бы сами себе уже противоречат. То есть они вводят сбор для фильмов, чтобы фильмов в прокате стало меньше, чтобы малобюджетное кино не прорвалось. И при этом хотят расширить ротацию. Что? Почему? Фонд кино понимает, что он делает, что он сам себе противоречит. На эти вопросы ответы мы никогда не узнаем.
0: Ну, может быть, в кинотеатрах будет меньше рабочих часов, люди будут больше отдыхать, которые там работают.
1: А, ну вот, хорошо, да, меньше отдыхать, им ведут по часовую зарплату, будут бомжевать. Что ж, прекрасная инициатива Фонд кино, как всегда.
0: Том Круз предложил Николь Кидман снова сыграть вместе в одном фильме.
1: Пояснение для тех, кто в общем не застал этот период э, жизни. Том Круз и Николь Кидман раньше были вместе э, долгое время, потом расстались. И вот сейчас Том Круз предлагает Николь Кидман сценарий, где они играют любовников с соответственными сценами. И Николь Кидман, ну мягко говоря, в шоке.
0: Это ну, это очень-очень странно что-то такое. Очень новая.
1: Том Круз, может быть, решил подкатить таким образом, но надо было это как-то потоньше оформлять, мне кажется. Как-то он так прямолинейно слишком.
0: Да, это очень странно. Это даже сложно комментировать.
1: Ну, в целом, знаешь, это, это хорошая штука. Вот если ты, как бы, хочешь какую-то девушку в Голливуде, напиши себе сценарий с ней. Так же Адам Сендлер делал. Берет себе на роль, там, Кейт Бэккенсейл, Джессику Биль, и, и обязательно вставляет сцену, либо там постельную, либо где он их мацает. Вот ради этого стоит становиться сценаристом.
0: Так, ну теперь более крупные новости у нас. Лучшие фильмы 21 века определили кинокритики из Нью-Йорк Таймс.
1: И, если честно, давно я не видел такого говенного списка. Что тут есть? Давайте, вот десяточку вам называю. «Повелитель бури». Макар, как как тебе Повелитель Бури?
0: Я понимаю, почему он здесь, скажем так.
1: По этой же причине здесь где-то могла бы быть и Операция Арга, но
0: почему-то не завезли. Но, не знаю, такой фильм скучноватый, на мой взгляд. Ну, Ну.
1: там там есть прикольный твист, но вот это как раз можно было бы сделать вполне короткометражкой, и ничего бы не потеряли.
0: Такой набор эпизодов, скорее, фильм.
1: Да, на девятом месте фильм «Летнее время».
0: Первый слышу.
1: Мы, э, как кинобыдло, это, насколько я понимаю, фильм французский, поэтому мы сидим здесь и не вдупляем. На восьмом «Отрочество».
0: Ну, как там что-то гремело, но я так и не рискнул смотреть.
1: На седьмом «Головоломка». На да. шестом месте фильм 1 и 2. Тоже
0: впервые слышу.
1: На пятом «Смерть господина Лазареску».
0: Это я что-то слышал такое. Это румынский вроде фильм.
1: Да. На четвертом «Прикосновение греха». Ну и вот да. тройка. Тройка еще куда не шло. «Малышка на миллион», «Унесенные призраками» и «Нефть».
0: Нефть я где-то на середине бросил, очень скучно. Как и, не знаю, все фильмы Томаса Андерсона, которые я видел, я не досматривал.
1: Но нефть, по мнению кинокритиков Нью-Йорк Таймс, это лучший фильм 21 века. Знаешь, у меня иногда складывается ощущение, что кинокритики живут в какой-то параллельной вселенной. Смотрят какие-то параллельные версии фильмов.
0: Ну, смотри, это, это вообще ужасно. Смотри, здесь есть лунный свет, но здесь нет Лаленда. Или тут, например, есть безумный Макс, но нет темного рыцаря. Значит, что вообще происходит?
1: Да-да-да. Причем заметь, здесь э, нет ни одного фильма Нолана. И ну ладно Нолан, да? Сейчас люди какие-то у, ко- у кого-то уже немножко подрывает Пукан. Перед Вот, но здесь нет ни одного фильма Тарантино.
0: Да, здесь нет Трансина, не вижу Скорсезе.
1: А что тут вообще есть? 40-летний девственник на 25-м месте этого списка. Это характерный маркер падения
0: критиков. Он как считается такой, типа уже классической комедии, не знаю.
1: При этом, кстати говоря, еще режиссеры для Нью-Йорк Таймс назвали свои лучшие фильмы.
0: Это тоже довольно сомнительные списки фильмов. Крайне
1: из режиссеров были такие: Антуан Фукуа, София Коппола, Пол Фиг, Дэни Вильнев, Брэд Рэтнер и Алекс Гибни. И всего один, один из них назвал фильм Начало. И, как вы думаете, это лучший режиссер в этом списке, это Дэни Вильнёв. Я, кстати, тут Что...
0: вижу Тарантино у Брэта Рэтнера. Может, у всё потеряно еще.
1: То есть, ну, тоже его, да, как бы оправдаем? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Но, в целом, вот у Вильнёва как раз хороший список.
0: Ну, если тут пролезнуть, можно тоже найти довольно сомнительные вещи, как, например, у Софии Копполы «Здравствуй, папа, Новый год».
1: В общем, не доверяйте голливудским критикам и режиссёрам. Они... Живут где-то там.
0: Да, доверяйте нам. Доверяйте <связывайте> киноогонь. <связывайте> <связывайте>
1: <связывайте> <связывайте> Самые объективные списки. Топ-10 от Бога. Прямо сейчас заходите, смотрите. Все гениально, никаких странных фильмов не найдете. Давай следующую новость.
0: Так, следующая новость на кинотавре победил фильм Аритмия Бориса Хлебникова.
1: Мы все еще <смех> <смех> не, не можем посмотреть ни один фестивальный фильм. Но надо сказать, что аритмия победила и в зрительском голосовании, и в голосовании жюри. То есть оно дважды лучше на кинотавре. И в прокат фильм выйдет в конце сентября.
0: Да, ну тут фишка фильма в том, что в нем играет Ирина Горбачева, звезда Инстаграма и актриса театра. Вот, видимо, это для нее будет. Не знаю, дебют, не дебют, наверное, прорыв в кино.
1: Говорят, говорят, и ее хвалили. Говорят, что талант.
0: Но трейлера еще нет, так что мы пока ничего понять не можем.
1: О, этот удивительный российский маркетинг. До выхода фильма осталось три месяца. Ни трейлера, ни каких-то новостей. Если бы не победил на Кинотавре, кто бы про него что знал? Ну хотя, слушай, у него прокатчик про взгляд. Я вот сейчас впервые прочитал это название. Мне кажется, тогда все понятно.
0: Ну может ли когда ты отправляешь фильм на кинотавр, ты еще не уверен, вообще это будут выпускать или нет?
1: Слушай, ну Горбачева, ну надо хайпить. На Горбачева это все-таки. Лицо-то медийное.
0: Да мне кажется, она скажет там пару слов в Инстаграме, и люди пойдут, и все.
1: Да. Два человека вот эти. Нет, ну хорошо, слушай, продюсеры мощные вон у фильма, не понимаю, как они так. Ну, может быть, сейчас начнут раскручивать. Ну, посмотрим в сентябре. В прошлом году, если я не ошибаюсь, «Хорошего мальчика» отметили на Кинотавре. Может быть, я путаюсь с каким-то другим фестивалем. Может быть, с ММКФ. Ну, вот. да. Но х- «Хороший мальчик» был ничего.
0: Х- был хорошим фильмом.
1: У нас есть рецензия. в Полистайте раздел «Музыка» в нашей группе. Там есть рецензия на «Хорошего мальчика». Или я ее не сделал.
0: Ой, я не помню.
1: Подожди, я был в полной уверенности, что я ее сделал. Я что, ее так и не сделал?
0: Ну, в любом случае, редакция советует.
1: Я не сделал рецензию. Краткая рецензия на хорошего мальчика. Хороший фильм, очень неловкий. Я весь фильм, ну, где-то процентов 40 времени я смотрел в пол, потому что я думал, а, как неловко, господи. Но в целом хорошо, посмотрите.
0: Так, дальше у нас скорее некий дискуссионный вопрос, почему Пиксар катится вниз.
1: Вы... Когда посмотрите на волшебную обложку нашего подкаста, вы увидите, что там есть фильм Ракка, Нила Бломком, есть сериал Американские боги, но нет фильма Тачки 3. Макар, почему?
0: Ну вот я прям сейчас захожу на метакритик и вижу там оценку 59 и 100. Это желтая зона. Для Пиксара это очень минимум, потому что обычно они набирают и 90 и 80.
1: А я захожу на Кинопоиск и вижу 7 и 0.
0: Говорит о том, что фильм будет только падать
1: я не смотрел вторую часть тачек
0: но нам вот мне не понравилось вообще
1: и у нее уже падала оценка но в целом по моему вот тачки 3 это худший фильм по оценкам у Pixar. и в общем-то франшиза тачек кстати говоря у пиксар вообще ну была самая слабая наверное оценивалась самой слабой. именно как тайск ну которая получила продолжение вот но на ней хорошо хайпить потому что дети оценили игрушечки опять же Вот, но, судя по всему, вытянуть эту франшизу уже было очень тяжело.
0: Первый мульт был очень хороший, смешной, интересный.
1: Да, мне тоже нравится.
0: Вторая часть просто ушла не в том направлении, и на первый план вывела такого самого неинтересного героя, скажем так.
1: Но, говорят, третья вернулась, но это ей не сильно помогло, говорят, скучно.
0: Они хотели сделать еще хайп на том, помнишь, там в начале было, что трейлер какой-то жестокий, слишком для детского мультика. Да,
1: да, да, очень мрачно все было. Но в итоге я так понимаю, что это, это сливают просто в первые пять минут фильма и все.
0: И вообще, очень странно, что у Пиксара столько сиквелов стало выходить, там и в поисках Тори, и вот тачки 3 уже третья часть.
1: Причем такая как не величина. Странно, как ни странно, Pixar они же очень хорошо делают оригинальные мультики. Но они абсолютно не умеют делать продолжение. То есть, посмотри.
0: Не, ну у... тут, подожди, тут это спорно, потому что есть история игрушек. Э-э-
1: ну, вынесем за скобки. А в остальном у нас есть, ну, университет монстров хуже, чем корпорация монстров.
0: Ну да, как а... в «Поисках дворит такой довольно унылый фильм, фильм. Хуже,
1: чем в «Поисках Немо». И «Тачки два хуже, чем «Тачки». В общем, в, в основной массе у Pixar сиквелы не особо получаются.
0: Ну, может быть, у них уже кризис идей. О,
1: господи, да. не дай бог. Слушай, ск- ск- сколько они фильмов сняли, что у них кризис идей? А еще понимаешь, у них же вот эта схема, а что если у игрушек есть чувство, а что если у роботов есть чувство, у крыс есть чувство? Слушай, думаю, машин. Но, у машин много чего еще, много у чего еще можно найти чувство, ребят, ну не сливайтесь, Еще есть шансы. Да, тем более я не понимаю, вот головоломка, она же просто собрала какие-то, какие-то сумасшедшие деньги в прокате, я сейчас проверю. 850 миллионов долларов головоломка оригинальный мультфильм собрала в прокате там не озвучивают никакие звезды этот мультфильм там режиссеры не звездные это просто был pixar это был хороший мультик 850 миллионов получите распишитесь почему вы не снимаете оригинальный фильм у вас же получается зачем сиквелы я м-м-м. уверен что на сиквелах они даже собирают меньше чем на оригинальных мультах
0: можно сказать фильм про камни Вдруг у них тоже есть чувство.
1: Это, это тр- тролли его уже сняли. Вот, Да, «Тачки-2» собрали 550 миллионов, меньше, чем «Головоломка». Зачем вы делаете сиквелы, если они собирают меньше? Вопрос останется без ответа.
0: Собственно, мы сейчас обсудили то, почему мы не пошли на премьеру в кино на этой неделе. И эти пасмурные дни я проводил дома и смотрел сериал «Американские боги». Как я вообще наткнулся на этот сериал... <смех> как ни странно, меня купила реклама Ютуба. <смех> То есть я все время, ну, что смотрел видос, а там все время реклама американских богов. Я подумал, ну, вроде выглядит прикольно, какой-то психодел, там все время известные актеры. И в итоге я все-таки включил первый эпизод, посмотрел... Ну, больше половины, пять эпизодов. Сейчас семь эпизодов, сегодня будет восьмой.
1: Да, финальный. Сегодня финал сезона, как раз когда мы записываем этот подкаст. Ну, на следующей неделе, я думаю, мы кратко с тобой обсудим. В общем, чем все закончилось. А пока как тебе, ну, в основной массе свои сериал.
0: Это в целом хороший сериал. Суть в нем в чем? Там такая философия, что люди сами придумывают себе богов и когда погибают, они попадают твоим богам. И по жизни им помогают те боги, в которых они верят.
1: О, это занятно.
0: И если какая-то большая группа людей погибает, бог погибает вместе с ними, и там это очень интересно обыгрывается. Там каждый эпизод начинается с того, что такая небольшая вставка о взаимодействии людей с тем или иным богом. Например, там женщина верила в одного бога, умерла, Но к ней пришел египетский бог, потому что этой женщине мама в детстве рассказывала про египетских богов, и она в них верила больше. И она в итоге попадает в рай рай египетских богов. Внезапно. Основной сюжет идет о борьбе старых богов и новых богов. Старые боги это там Один, еще кто-то, я уже даже не помню имен. А новые это боги телевидения, боги интернета. Вот, собственно, старые боги борются за свое место в этом мире. Как бы мы все это видим через глаза главного героя по имени Тень. Он только вышел из тюрьмы и сразу попал в эту битву богов нечаянно.
1: Нормальная ситуация. Ну, как обычно.
0: Вот плюс у него Умерла жена, потом она... Или, или мы не кидаем спойлеры.
1: Давай, давай без спойлеров.
0: Ну тогда посмотрите. в общем Это довольно интересно. Там хорошие диалоги, много юмора, много экшена, хорошие спецэффекты. Цветовая гамма очень приятная. Единственный минус, он прям меня в какой-то момент, не знаю, накаутировал. Я смотрю, я причем это делаю за обедом. И тут сцена, она абсолютно не связана с сюжетом. Едет чувак в такси. А таксист у него Джин. И они что-то поболтали поболтали и тут они уже фига к за руки держатся, а через секунду уже болт на пол экрана и я такой, ребята вы чё? Неплохо. И все и на этом эпизод заканчивается, ну то есть там соответствующий акт. И все, и это никак не связано с сюжетом, это просто есть такая, ну, не знаю, современная дань толерантности.
1: А о- оценки на кинопоиске, ну, 8-0, <свят> так, средняя.
0: Да, и на Метакритике 77, это довольно неплохо для первого сезона, так что, да, это хороший сериал, единственное, вот такие вот мелочи его портят. Ну, и...
1: то есть он не войдет, э- в общем-то, в десятку самых великих, но посмотреть... Летом как раз, когда нечего делать, вполне можно.
0: Да, и он короткий, 8 mm-hmm. серий, даже для сомневающихся не так уж много, так что. Вот.
1: 8 серий это даже, даже для, по моим меркам, это хороший сериал. Приятный.
0: Да, по часу.
1: Не то, что игра престолов 60, а-а-а-а, Когда я буду это смотреть.
0: Вот. И про актеров, если еще сказать, то здесь из известных Эмили Браунинг. Вы могли ее видеть в легенде с Томом Харди и в запрещенном приеме.
1: Я ее видел в Лемони Сникете.
0: А, да, да, точно. Вот там. Потом. Йен Макшейн. Он играет такую менторскую фигуру во всех фильмах, где он играет там: Джонни Уике, в Геракли со скалой.
1: Я его помню по Пиратам 4.
0: А, смертельная гонка 2, если кто-то этот фильм видел. Он хорошо там сыграл.
1: Слушай, я вот сейчас нашел интересную связь между американскими богами и аритмией Бориса Хлебникова. Ну-ка. И там и там играет человек с фамилией Шрайбер.
0: Я думаю, это с падением. Потом здесь э, Джиллиан Андерсон из секретных материалов и Криспин Гловер из Назад в будущее из первой части.
1: Кого он там играл?
0: Отца главного героя. Узнал. А и создатель здесь э, режиссера Ганнибала, Брайан Фуллер. Ой, он не режиссер, но он, по-моему, режиссер ну по-моему он режиссер Ганибала, но по крайней мере как там сейчас говорят, шоураннер, вот mm-hmm. шоураннер Ганибала. Один из режиссеров Дэвид Слейд. Ну, хороший крепкий состав.
1: В общем, все неплохо. И давай перейдем к последнему фильму. На сегодня у нас это краткометражка Нила Бломкомпа.
0: Да, мы только что ее посмотрели.
1: Буквально вот за 20 минут я смотрел за завтраком о том, почему этого не стоит делать. Я расскажу чуть позже. Пока давай расскажем, что это вообще такое, что, кто, где, а. Нил uh, режиссер, uh, режиссер, которого вы можете знать по району номер 9, Элизиуму или роботу по имени Чаппи, организовал, uh, uh, организовал uh, свой канал на Ютубе. Назвал его Oats Studios. И э, ск- объявил, что будет выпускать туда короткометражки.
0: Вот первую мы увидели, там сейчас миллион двести тысяч чем-то просмотров. Ну, и... что можно сказать, это типичный блок-кэмп.
2: Это
1: опять то же самое, что и район номер девять. Да, это пришельцы, это тяжелые социальные условия. И, в общем, объявил Нил Бломком, что будет выпускать туда короткометражки. Вот он выпустил первую. И это скорее, в общем-то, промо-канала 20-минутная, нежели какая-то действительно серьезная короткометражка.
0: Ну и промо его в студии, насколько я понимаю.
1: Да. Э -э Давай разбираться, что к чему. Главную роль сыграла Сигурни Уивер. Если это вообще можно назвать главной ролью, у нее тут минуты 4, наверное. Где она везде с одинаковым лицом.
0: Да, ну это теперь любимая актриса-режиссера, она у него была. (связывая) В роботе по имени Чаппи, да, и планирует быть в Чужом 5.
1: (связывая) Если он когда-то будет.
0: Да, если Ридли Скотт поделится немножко франшизой.
1: Но Ридли не собирался. (связывая) В общем, фильм Ракка называется первый фильм, который вышел вот на этом канале, он рассказывает о том, как пришельцы захватили Землю, и группа повстанцев с ними борется.
0: Причем пришельцы выглядят довольно мило, я бы сказал. Такие ящерки забавные, Не
1: знаю, кстати, по-моему, так достаточно жутковато. Во всяком случае, когда там вот были такие приближения, крупные кадры, это было некомфортно.
0: Ну, да, ну, не знаю, мне кажется, в районе номер 9 они выглядели пострашнее, тут они...
1: Ну, в районе, да, да, там, ну, не то, что пострашнее, там было более мерзко.
0: Кто сказать, они, эти инопланетяне, ставят опыты над людьми, истребляют население, ставят какие-то свои в общем... сооружения, чтобы делать атмосферу пригодную для их жизни, а люди с ними борются как могут.
1: Есть группа повстанцев, которая. В общем, я, кстати, не понял, Сигурни Вивер читает за кадр, или это не она. Я вот этого, если честно, так и не понял.
2: Э,
0: ну, скорее, она, давай думать, что это была она.
1: Она читает нам за кадр, что все потеряно. Как это обычно бывает в фильмах, все потеряно, а в конце все выправится. Но, кстати, здесь э, мы этого не узнаем короткометражки это не спойлер. У короткометражки нет концовки, не волнуйтесь. Ну,
0: ну там так и написано, что это типа первая часть, значит, наверное, это будет продолжаться.
1: <с политические Paper> То есть это, это, это была не короткометражка, нас обманули. Это сериал, ребят.
0: Ну, что сказать, обычно, знаешь, когда выходит какая-то короткометражка, ты прикидываешь, хочешь ли ты увидеть какую-то полную версию, там, пошел бы ты ли на такое в кино. Вот я бы на это не пошел в кино.
1: Да, я бы тоже. Ну, давай. Кратко пробежимся, сделаем небольшую рецензийку по нашим любимым параметрам. Сюжет актеры, атмосфера. Давай начнем с атмосферы. Атмосфера крутая,
0: атмосфера крутая, спецэффекты крутые, ее поддерживают.
1: Видно, что деньги, деньги у ребят есть, спецэффекты отличные. Выглядит лучше, чем большинство российских фильмов. Хотя это короткометражка на ютубе. Вложили.
0: Даже дело не в деньгах, а в таланте.
1: В деньгах, в таланте, опять же, опыт есть у Бломкомпа. То есть он, он здесь чувствует себя достаточно комфортно. Пришельцы, они абсолютно как живые. То есть веришь. И, в принципе, эффекты хорошие не только пришельцы, все остальные. Хорошая музыка. Ну, вполне такая, она нагнетает атмосферу. И почему вот я сказал, не стоит смотреть этот фильм за завтраком. Есть пара очень крепко таких жестоких сцен. Я не кайфанул. Не кайфанул за хлопьями, если честно. Вот когда там в мозгу копошились во вскрытом черепе, как-то я не оценил.
0: Ну атмосфера 7, я бы поставил. Да? Я бы
1: поставил 10.
0: Ну, не знаю, меня не, не захватило. Я смотрю, ну, картинки меняются Нет, в целом. Ну, а- на меня они как-то не атмосфера, особо... Не атмосфера
1: особо... не должна захватывать. Атмосфера это атмосфера. Здесь все хорошо. Музыка, эффекты, картинка, цветокор, все хорошо. Вот за атмосферу я ставлю десятку. Для меня... Ну, это ладно, такая.
0: Пусть так, ладно.
1: Вот. А вот дальше сейчас пойдем разносить. Актеры, э, ну их здесь нет. То есть Сигурни Вивер читает за кадр, 4 минуты светят лицом, не играет. И, в принципе, особенно никто в этом Подожди, фильме не играет. Я... Ну, в общем, за актеров, я думаю, этот... Ну, твердая такая пятерка.
0: Да, пять.
1: Такая п- пять, пять даже, я бы даже сказал, пять с плюсом из десяти.
0: Сюжет э, сложно, пока непонятно, что там за сюжет. Только начало, зачин, я бы сказал, довольно стандартный.
1: Ну, проблема в том, что они, в общем, заявили, что это короткометражка. Э, нет, можно было, конечно, понять по названию, что это какая-то там часть. Но если оценивать это как отдельно взятую короткометражку, как я собирался ее оценивать, когда садился за просмотр, это твердое два за сюжет, потому что, ну, по сути, э, в общем, все видео это одна большая экспозиция, и ничего не происходит.
0: Да, они там носят приборы, чтобы инопланетяне не входили к ним в мозг. Мне это очень напомнило сцену из знаков, когда герои сидят в шапочках из фольги.
1: Ну вот, опять же, здесь в описании написано ⁇ Ракка ⁇ это первый короткометражный фильм от студии. Если это короткометражный фильм, то это твердое 2 за сюжет и общий балл 5.
0: Там написано все-таки ⁇ Воллиум 1 ⁇ значит, наверное, нас еще что-то ждет.
1: Да, но, но в описании никто ничего не сказал. В общем, м-м, сомнительно это все пока. Может быть, конечно, дальше они раскроют, но у меня, если честно, не возникло желания продолжать смотреть. Э -э Ну, посмотрим. Нил Бломком, может быть, что-то вытянет. Но, в принципе, слушай, для фанатов, давай так скажем, для фанатов жанра, если вы любите истории о пришельцах, о нападении на землю, о -о 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 выживании с кровищей такое, ну, то есть суровое кино, не выглаженное PG-13, здесь прям суровый 18+. Есть места, вот где прям можно и подзажмуриться. Если вы такое кино любите, обязательно посмотрите, вам очень понравится. Я вот вижу, что уже есть русская озвучка, поэтому я думаю, вполне можно посмотреть. Если вы хотите посмотреть какую-то интересную короткометражку с сюжетом, да чтобы все замкнулось, чтобы было, ну вот прям хорошо, это не тот случай, не надо.
0: Но людям нравится очень много лайков. Дислайков там всего 500.
1: Соотношение лайков к дислайкам 64 к 1. Это гораздо круче, чем у наших видео.
0: Так что вот.
1: Да. Ну и на этом все. Мы сегодня без гостей. Мы сегодня прям скучненько так посидели. Но вроде бы все было бодро. Давай последнюю новость у нас.
0: Нет, подожди, не последнюю новость. Давай скажем, чтобы люди писали. Пишите комментарии. Делитесь с нами своими впечатлениями о фильме блок по Ракко. И если вы смотрели Американские боги, тоже расскажите, что вы думаете. А
1: давай, давай, кстати, мы скинем э, в комментарии первым постом Ракко. Ну, пусть люди посмотрят и обсудим как раз хорошо короткометражки. Чем хороши, тем, что их можно обсуждать, не отходя от кассы.
0: Да, потом э, мы сейчас начали вести твиттер, оживили его, подписывайтесь.
1: Да, обязательно подпишитесь на твиттер, Макар там феерит. Да, если видите, что кто-то пишет и непонятно кто пишет, это пишет Макар.
0: Да, я смотрю разные фильмы, делюсь своими впечатлениями о них, вот, можете посмотреть почитать, подписаться, ставить обязательно, лайки.
1: Обязательно подписывайтесь на Твиттер, у нас депрессия, мы пишем, а там никого нет. Ну, пожалуйста.
0: Да, если вы подписались, мы будем знать, что вы пришли с этого подкаста, что нас слушают.
1: И, кстати говоря, насколько я понял, Владимир разобрался с iTunes, поэтому мы, скорее всего, зальем в iTunes этот подкаст, и я не знаю правда, зачем я вам говорю это в конце подкаста ВКонтакте, но вы можете послушать его на iTunes. Ну, В в дальнейшем,
0: в дальнейшем. Да, да, все. Ну И
1: и ссылочку мы, само собой, оставим. И закругляемся. Да. Последняя новость. На этой неделе объявили, что один из участников группы Кино может снять фильм про Виктора Цоя. Я думаю, это хороший повод, чтобы уйти на песни группы Кино. Пока, Пока.